0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la fórmula perfecta, como todos los jueves a las 8 de la noche. Recuerden, MoodTV, WMWDTV, en todas las plataformas que se imaginen. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, así es que no hay pretexto, ¿ok? Hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a hablar de cómo lograr equilibrio en la vida. Y la verdad es que esta vez no pusimos como no tener equilibrio porque. Desde ahí tiene que ser todo positivo, ¿saben? Eh, hoy nos acompaña Bea Nieto, que es una persona maravillosa, que cada vez que la veo me llena de luz y de energía y de cosas positivas y sabiduría y demás. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Bea. Para que sepan, Bea es consejera de elevación de la conciencia vamos para que desde ahí se den una idea de esta persona tan maravillosa que les traje para que les comparta su sabiduría, entonces vea por favor preséntate porque me gustaría que les platicaras todo lo que sabes, todo lo que has estudiado que son cosas, híjole que yo creo que no cualquiera, no entonces tienes todas las credenciales para hablar de lo que vas a hablar hoy.
1: Muy bien, muchísimas gracias, pues primeramente gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Y bueno, te platico. Yo soy creadora del sistema de elevación de la conciencia y equilibrio de vida. Y este sistema tiene tres pilares fundamentales. Okay. El primero es la física cuántica, okay. en donde vemos también temas de metafísica, eh, las neurociencias y la sabiduría ancestral. Estas tres como herramientas poderosas para poder
0: alcanzar la plenitud integral. O sea, desde ahí, ¿saben? Ya empieza a girar, ¿no? Entonces, platícanos, qué, porque sé que acabas de terminar, bueno, no acabas, pero hace recientemente terminaste una certificación que, por lo menos, yo estoy súper interesada en que me platiques de qué se trata.
1: ¿Cómo no? Mira, se llama, es fue, fue un entrenamiento para terapeutas de bioingeniería cuántica. Y esta técnica es muy interesante porque es una combinación pues prácticamente de toda la, la, la capacidad sanadora uh -huh. Uh -huh, del ser, pero utilizando también eh, la información del campo unificado. Es una combinación de física cuántica con metafísica
0: y es muy interesante. Ok, o sea, no es cualquier cosa. Entonces también los cambios, me imagino, en este tipo de terapias son como mucho más profundos, ¿no? Sí, sí. Aquí lo interesante es que prácticamente
1: eh, casi ninguna terapia abarca de una manera tan integral como esta, porque nos basamos en los cuatro principales campos del ser, que es mental, emocional, físico y espiritual. Cuando se ataca de manera integral, entonces se genera una especie como de cirugía energética, okay. en donde el tema de vida que estás tratando jamás vuelve a molestar, es un resultado eh,
0: permanente, okay. efectivo y permanente. Que eso es muy bueno porque al final tendemos a repetir hábitos y costumbres y creencias y aunque vayas a veces a terapia o hagas ciertas cosas, Así algunas es. cosas tienden a regresar, ¿no? Así es, esto
1: sucede porque solamente se ataca por una vía, por ejemplo, tú vas con un médico alópata y solamente ve tu cuerpo físico, pero en ningún momento te pregunta o se cuestiona de tu situación ¡Ay! de tu situación emocional Gracias. o tu situación espiritual. Claro. ¿no? O si vas con un psicólogo, es solamente la parte mental, ¿no? Entonces, cuando se deja de ver al ser como un ser integral, ahí es donde se cae repetidamente en los patrones negativos. En los
0: mismos patrones, ¿no? Así es. Ok. Bueno, al final del programa nos platicas más de dónde te pueden encontrar, qué tipo de terapias das. Creo que eh, sí. Creo que vas a tener por ahí un curso en enero, febrero. Entonces, Así de es. todo eso vamos a hablar en el último segmento, porque ahorita vamos a hablar justo de la parte de lo que se trata este programa, que es el equilibrio de vida.
1: Así
0: es. Que desde ahí es un tema, porque es... De las cosas más complicadas, ¿no? O sea, yo en algún momento pensé en mi vida que el éxito era justo tener equilibrio, ¿no? no tener mucho de algo y poco de otra cosa, ni era una cuestión material, sino tener un equilibrio, ¿no? Así es. Pero de pronto siento que mi vida es como un cubo Rubik, ya sabes, entonces de un lado ya está bien y luego como que el otro se descuadra y luego un color se mete en el otro y entonces se vuelve un caos, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué, para empezar, ¿qué es el equilibrio de vida?
1: Bueno, el equilibrio es reconocernos como seres integrales y que cada uno de nuestros campos y de nuestras áreas de vida deben tener el mismo foco de atención y el mismo cuidado. Entonces, okay. cuando nosotros, es como cuando tienes un carro y nada más te preocupas por la carrocería, pero olvidas el motor o los interiores.
0: O ponerle gasolina. Y es correcto, <risa> ¿No?
1: es que es lo, mucho de lo que pasa, ¿no? Regularmente la gente se enfoca únicamente en una, dos o tres áreas de su vida, cuando en realidad pues tenemos por lo menos siete o nueve, dependiendo la, la rueda de equilibrio que, que realicemos. Y también es importante saber que, bueno, tenemos estos cuatro campos, que es mental, emocional, físico y espiritual. Y vivimos en una cultura que le rinde culto a lo físico y a lo intelectual. Correcto. Las emociones se dejan de ladito y de lo espiritual pues ya casi ni hablamos,
0: ¿no? Sí, eso es para los hippies. Exacto. <risa> o okay. eso con qué se
1: come, ¿no? Claro. Y cuando reconocemos que todo somos todo eso, eh, empezamos a tomar conciencia desde un nivel más elevado de cuáles son los, no nada más las áreas, sino también los niveles que tenemos que tener en cuenta
0: como los niveles de conciencia niveles de okay. y
1: niveles de los cuerpos sutiles también,
0: qué es un cuerpo sutil los cuerpos sutiles son los cuerpos que
1: son intangibles pero que son evidentes que están ahí por ejemplo, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo intelectual tenemos un cuerpo álmico que aparentemente no, no se ven digo aparentemente porque ya ya afortunadamente ya hay métodos para poder verlos y también ya empiezan a nacer niños con esta capacidad de ver esos cuerpos.
0: Ok. Sí. Este, ¿Tendrá que ver como con el aura un poco lo que se Podría ve?
1: ser. ¿Sí? Sí, podría ser. Tiene que ver en realidad con el biocampo. Ok. Sí. Okay. El biocampo de cada individuo o el biocampo de cada elemento o el biocampo de, de la tierra incluso, ¿sí? Contiene información. Entonces, esta información nos va a afectar y te, tenemos que tomarlo en cuenta.
0: Ok. Uh -huh. Entonces, de estas nueve, siete, nueve áreas que dices que tenemos, que son las que tenemos que tener en equilibrio, por ejemplo, una sería la familia, otra sería la bueno, salud. Bueno, yo, yo, yo parto tú? de
1: la base de que todo, todo se arregla a partir de las relaciones. Y okay. empezamos con la primera relación que es la más importante, que es mi relación con mi alma. Ok. Después mi relación conmigo misma. Ok. Después mi relación con mi familia. Okay. Mi relación con mi pareja, mi relación con mis amigos, mi relación con mi trabajo, mi profesión, o mi misión de vida, y mi relación con todo el entorno que me rodea.
0: Okay, ok. Sí,
1: entonces vamos como que de adentro hacia afuera. Y nos lo han enseñado al revés.
0: Sí, claro, pero al final, y, y lo hemos tocado en otros programas, eh, si no estás bien tú, no está bien nada. O sea, incluy, incluyendo la parte de los negocios, ¿no? O sea, si un líder o un jefe o un dueño de empresa no está bien, la empresa no funciona, ¿no?
1: De hecho, la empresa o el negocio es el reflejo de quien lo comanda. Claro. ¿No? tus áreas de oportunidad
0: personales son las áreas de oportunidad de la empresa. Normalmente es así, correcto. Uh -huh. A menos de que ya entres a una parte más institucional y corporativa, y a veces ni así. Sí, porque ¿no?
1: puede ser entonces el departamento que te corresponde. ¿no? Claro, correcto.
0: Uh -huh. Sí. Ok, entonces, <risa> es tener estas áreas que empiezan contigo, o sea, con la relación que tienes con tu alma, luego que tienes contigo mismo y, y hacia, la, hacia el exterior, uh -huh. y tomando en cuenta estas cuatro dimensiones. Es, ¿Es correcto.
1: Sí. Entonces así digamos es. que,
0: ¿qué sería tener un equilibrio? ¿Sería tener a todas como en el mismo nivel de conciencia, de atención, de...? Sería vivir en plenitud, literalmente. Ok, ¿Sí? entonces como sentirte... A gusto, conforme, feliz con cada una de estas áreas y estas eh, cuatro dimensiones, ¿sería Así eso? Así es.
1: Todos los seres humanos nacemos con un anhelo inhere inherente de sentirnos satisfechos. Ok. ¿sí? Y esta satisfacción la, in la intentamos suplir con cosas materiales. Pero cuando entendemos que cuando empezamos a equilibrar desde adentro, este, este anhelo de sentirte satisfecho más bien se convierte más que en un círculo vicioso de estarte llenando de cosas que no te eh, hacen feliz ni sentir plena se convierte en un círculo virtuoso en donde entonces ya no es por llenar un hueco sino es para ser mejor esa sería como la diferencia
0: Claro, porque además eh, el otro día veía una pregunta, en, no me acuerdo si en Facebook o algo así, que alguien preguntaba que esta nueva generación, o esta gener más bien, no esta nueva generación, nuestra generación, o sea, entre los millennials y los generación X, hemos generado grandes vacíos precisamente por el consumismo y el tratar de cubrir cosas con lo material. ¿no? Así es. Eh, como el comprar cosas de marca, ¿no? el lograr ciertos éxitos o reconocimientos externos a nivel intelectual, como dices, ¿no? Sí. La apariencia, ¿no? O sea, ahora esta necesidad de sentirte eternamente joven. Entonces, cada vez hay más estímulos que nos distraen de esto, ¿no?
1: Totalmente, y que además están totalmente encausados al consumismo como bien dices y que lo único que generan es más vaciedad en, en el ser porque se ha olvidado lo esencial y lo esencial es lo que realmente nos hace crecer y lo que nos nutre regularmente cuando necesitamos algo externo y tenemos como un hambre no es porque en realidad es tu alma que te está pidiendo nutrir esta parte y lo confundimos con este, este deseo de tener la casa perfecta el, el empleo perfecto la pareja perfecta que no está mal aspirar a ellos
0: pero sí no no es que no es que no, no lo hagamos no pero propiamente no es lo que va a llenarnos pero no va a ser la fuente de mi
1: satisfacción okay. cuando eso yo ya lo veo como la fuente de mi satisfacción ya perdí porque absolutamente todo es efímero todo se acaba Claro. Todo termina, pero cuando tú nutras tu alma, eso es eterno, eso no se termina.
0: Fíjate que ahorita que lo decías, me me, me recordó a cuando a veces tenemos hambre y nos comemos cualquier cosa, unas papas o una dona o algo que, que no nos nutre, y sí te quita la sensación de hambre, pero no te sientes satisfecho, no sé cómo explicarlo. Sí, 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 dice que se dice que un comprador con hambre
1: hace malas compras. Porque es lo primero que, que, que encuentras, ¿no? Para saciarte. Claro. Eh, sucede que nos, han, nos siguen vendiendo espejitos, ¿no? Ya sé. Entonces, eh, el irte con la finta, con estos espejitos, pues nunca va a saciar. Va a ser un barrilito sin fondo en, en donde vas a necesitar cada vez un carro mejor, una casa mejor y no va a haber ese, sat, ese satisfactor
0: interno. O te vas a agarrar lo primero que encuentres, ¿no? También. Y entonces de pronto si tienes una, en vez de hambre tienes una gran necesidad de pareja, pues te vas a agarrar la primera que encuentres, ¿no? claro o si quieres tener éxito rápido para solo tener dinero, pues a lo mejor vas a comprometer otras cosas ¿no? Sí,
1: porque lo que nadie te dice es que cuando empiezas a tener necesidad de tener una pareja necesidad de, de tener un mejor puesto necesidad por llenar un vacío, al primer lugar al que hay que acudir es hacia adentro de uno mismo y todo mundo te empieza a, a, a manejar cartelitos ¿sí? para compra aquí y ser feliz y no, cómo alcanzar la felicidad comprando
0: más y entonces cuando tengas esto vas a ser más feliz ¿no? o cuando logres tener una relación así vas a ser más feliz o cuando te vayas de vacaciones a tal lugar ¿no? y entonces como que estamos en la constante búsqueda de perseguir esas cosas pero sí. vamos a seguir con hambre, hay una carrera ¿no?
1: acelerada por arañar el siguiente nivel pero es externo y eso nunca va a terminar si primero no nutrimos el interior
0: Oye, ¿y tú crees que esto es como cultural o es parte de la condición humana o es, o sea, ¿sí es algo que podemos corregir? Sí,
1: totalmente, porque justamente si nosotros revisamos la sabiduría ancestral de cualquier país, hablando, por ejemplo, de los mayas, de los hindús, la cultura japonesa, en todas partes del mundo, ¿sí? Los sabios, los ancianos de, de, la, de esa sabiduría tenían consciente que primero era nutrir el, el, el ser, el espíritu, la conexión con el gran espíritu, que es el universo, y el poder convivir con la naturaleza siendo parte de ella, no dueños de ella, ¿no? y vivían en armonía. Entonces sí es algo natural del ser. Por eso es que nos sentimos a veces tan perdidos, porque la ciudad es todo lo, lo que hemos perdido.
0: Claro, pues cuál conexión, ¿no? O sea, de entrada, eh, yo pensaba, estaba viendo hoy un programa, un poco pensando en lo que, en lo que íbamos a platicar hoy, y hay un, hay un programa en, en que se llama La Mente en pocas palabras o una cosa así. Luego les doy bien al dato. Y pero el, el programa que yo vi hablaba de la conciencia. Y entonces decía que de pronto no entrenamos tampoco en nuestra mente para enfocarse en lo importante.
1: Es correcto.
0: Y entonces es como si estuviéramos comiendo comida chatarra, pero en realidad son todas estas cosas en pensamientos y en hábitos y en imágenes, ¿no? Así es, porque justamente
1: como seres integrales es tan importante lo que consumes físicamente como lo que escuchas, como lo que ves, como con quién te relacionas, de lo que hablas, ¿no? Lo que piensas, lo que sientes. Claro. O sea, son muchos niveles de, de conciencia para poder estar en equilibrio.
0: Sí, no, no, o sea, no es un trabajo fácil, ¿no? Así es. Pero por eso existe, vea. Pero, a ver, y entonces si tuviéramos estas, o tenemos estas cuatro dimensiones, ¿no? Que es uh -huh. la física, la mental, la espiritual y la emocional. emocional. ¿Por cuál empezarías? O sea, ¿cuál dirías? Esta es la primera que tienes que trabajar. La emocional. La emocional. La okay. emocional. Está comprobado
1: esto también ya lo sabían los ancestros, pero recién ahora, gracias a la física cuántica, se ha eh, avalado que efectivamente son las emociones las que comandan nuestra mente y nuestros hábitos, nuestra manera de reaccionar o de accionar. Correcto. Sí, eh, se ha descubierto también que el, el corazón es un segundo cerebro y es el único órgano al que el cerebro obedece. Entonces es mucho más poderoso el, el corazón porque el cerebro manda señales eléctricas a todo el cuerpo, pero el corazón manda señales electromagnéticas y es mucho más fuerte y mucho más poderoso. Entonces si nosotros andamos por la vida eh, sin ponerle atención y equilibrio a las emociones, es como si fuera un potro salvaje que anda sin jinete. El jinete puede ser la mente cuando ya conoce y sabe que lo más importante son las
0: emociones. Entonces, parte de empezar a trabajar en esta parte de equilibrio de vida sería aprender a controlar las emociones. Primero, sanar
1: emociones. Todos los seres humanos, de los 0 a los 7 años de edad, hemos vivido eventos traumáticos que a partir de la interpretación de estos eventos se genera una fisura. Una fisura del alma. Y estas fisuras controlan todo el tiempo nuestra manera de pensar, nuestra manera de operar, y es el que justamente nos lleva a repetir patrones negativos constantemente.
0: Ok. Entiendo que hay como diferentes huellas, ¿no? Justo de sí, esto. así que es. Que es justo como tú manejas el diagnóstico, ¿cierto? Es correcto,
1: es correcto. Es una de las áreas que manejo, que son las. Eh, comercialmente se conocen como heridas del alma. Okay. Perdón, heridas de la infancia. Heridas de la infancia. Pero yo les llamo fisuras del alma, porque yo ya he descubierto con okay. la física cuántica que estas son fisuras que vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Y que son elecciones de vida que nosotros hicimos para podernos mejorar en este plano físico.
0: Okay. Uh -huh. Dice, ¿cómo puedes ayudar a sanar esas heridas? Oye, eso es una buena pregunta. ¿Cómo puedes ayudar a sanar esas heridas?
1: Bueno, primero tienes que detectar cuáles de las cinco heridas que existen tienes. Regularmente todos los seres humanos hemos sentido en algún momento este tipo de heridas. Las, las voy a enumerar, que es la herida de abandono, la herida de traición, la herida de injusticia de rechazo y de humillación. Entonces, todos los seres humanos en algún momento nos hemos sentido rechazados, traicionados, hemos sufrido alguna injusticia. Pero, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi herida? Cuando tú tienes un evento que constantemente se repite o se acercan a ti personas que te hacen contactar con una de esas heridas, esa es tu herida. Eso fue lo que viniste a trabajar. Ok. Esas veces que dices, ¿por qué siempre me relaciono con gente que me abandona?
0: Creo, creo que tenemos que ampliar este justo sí. este tema, entonces vamos a un corte, no se vayan, vamos a seguir hablando ahorita, necesitamos que nos expliques a detalle <risa> tanto cómo identificarlas como qué son o qué qué efecto tienen estas heridas en nuestro equilibrio. ¿no? Claro que sí. Entonces no se vayan, regresamos rapidisísimo. Les da tiempo de ir a servirse agua y regresar, ¿sale? No se vayan, Mood TV, WMWDTV Aquí estamos. Bueno, ya estamos de vuelta Entonces estábamos hablando de las cinco heridas de la infancia O las fisuras del alma, como tú le llamas Así es Entonces estábamos hablando de eh, que las identificas cuando hay episodios Que evidentemente, bueno, creo deben ser dolorosos o que te causan algún algún tema ¿no? Que, Así es eh, Y entonces como ves que se repiten, esa debe ser como la herida, ¿cierto? Así es hay
1: una que es la primordial y después puede haber unas más que también se repitan, pero hay una que es la básica ¿sí? y a partir de ahí a veces resulta por consecuencia la que sigue. Pero una de las eh, maneras más fáciles de detectarlas es cuando incluso a veces cuando yo digo cuáles son las heridas, hay personas que me dicen, es que apenas dijiste humillación y me llegó.
0: Ok. Dijiste
1: abandono y sí, sí, es ahí, ¿no? Entonces, cuando tú ya te haces consciente porque te pega, porque sabes a qué sabe, entonces quiere decir que
0: ahí hay un área de oportunidad, que ahí hay que trabajar. Claro. Uh -huh. Claro. Entonces, estábamos con que son humillación, abandono, injusticia, injusticia traición, traición y rechazo. Y rechazo. Entonces, ¿estos son como eventos que sufrimos antes de los siete años? Sí. Y de alguna manera eso es algo que nos marca. Es ¿no? correcto. Regularmente tiene que ver con algún evento
1: traumático con papá, mamá o con alguna figura de autoridad. Por ejemplo, si a lo mejor tus papás se iban a, a trabajar y te dejaban con el abuelo, con la abuela o alguna maestra, ¿no? Estos, por ejemplo, la herida de humillación puede darse muchas veces tanto con, en la familia como en la escuela. Okay. La, la gente que sufre de bullying tiene regularmente la herida de humillación. Eh, es mucho más fuerte cuando se trata de, de los papás. Se vuelve una herida, una fisura mucho más profunda. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de la gente vamos por la vida con una herida a cuesta si no lo sabemos cuando nosotros tomamos conciencia entonces empezamos a mejorar ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos una herida hay ciertas circunstancias que nos lastiman entonces para evitar el sufrimiento hacemos como a, generamos atajos o hacemos trampa en la vida para evitarnos esas, esos dolores y entonces construimos unas máscaras y andamos por la vida con la máscara para evitar contactar con el dolor o que las demás personas vean que tenemos ese tema, cuando en realidad absolutamente todas las personas lo tenemos.
0: Sí, claro, y entonces puede ser que por eso inconscientemente, como dices, atraemos a personas que nos... Como que, digamos, nos ponen el dedo en la llaga y hacen que esa herida se vuelva otra vez dolorosa.
1: Así es. Esto va a seguirse repitiendo hasta que no se haga consciente y se modifique. Okay. Mientras esto esté en el subconsciente, nosotros lo seguimos atrayendo sin saberlo, de manera inconsciente. Cuando nosotros eh, trabajamos las heridas... Puede ser que sigamos atrayendo a esas personas, pero ¿qué sucede? Se te desarrolla el, olf el olfato. Y entonces ya ah, nada sí. más. <risa> ya luego los detectas sí, más rápido. Más rápido ya, ¿sí? ya nada más de ver, ¿no? Analizas el perfil y dices, no, ya no me involucro aquí. Claro. ¿No? Porque ya ya conoces, ya sabes.
0: Sí, ya, 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 ya cuando, no, ya.
1: Cuando no es consciente es una atracción así del amor a primera vista. Claro. Sí, y te involucras nuevamente y te vas descubriendo que es exactamente el mismo patrón que el anterior y que el anterior y que el anterior,
0: ¿no? Sí, entonces no es que todos los hombres sean iguales o todas las mujeres sean iguales <risa> o todos los trabajos sean iguales, ¿no? O, o todos mis amigos son de cierta manera. Es que tal vez tú te estás generando eso porque tienes una es que herida no que, que tienes que sanar, tu herida. ¿no? Exacto. Entonces nos preguntan que si hay eh, alguna persona puede tener las cinco heridas. Sí, sí se puede.
1: Sí se puede. Regularmente hay una que es el pilar, y después, regularmente son infancias muy difíciles, personas que han vivido cosas muy fuertes, sobre todo eh, mucho abuso físico,
0: eh, psicológico. psicológico,
1: no emocional, pero sí, sí existe.
0: Ok, uh -huh. entonces más trabajo todavía, ¿no? Sí,
1: sí, regularmente son personas muy sensibles, que cuando se hacen conscientes y transforman su herida eh, se vuelven eh, personas que ayudan a las demás pero con un nivel de conexión muy particular, muy okay. especial okay. Uh
0: -huh. Oye, y pensando en, ya te haces consciente, ¿no? Pero sí. eventualmente ya te, ya te diste una idea más o menos entiendes por qué de dónde viene y luego supongo que viene un paso como de perdonar, ¿no? O no bueno, ¿si ¿Sí entra el perdón en la sanación de las heridas? Sí y
1: no. Te voy a decir por qué. Cuando uno descubre cuál es la herida y la empiezas a trabajar en profundidad con el sistema que yo desarrollé, uh -huh. seguramente eh, habrá otras otros métodos, pero el que yo desarrollé lo que hace es que vamos directamente al, al problema de causa extirpamos la herida tal cual, emocionalmente hablando y este y se retira de la... entonces ahí eh, en un momento en, en, en este transcurso de tiempo en el que se está extirpando la herida y tomas conciencia y sabes en qué momento se instaló y por qué se produjo y qué fue todo aquello que te produjo ya no es necesario el perdón
0: ok, porque ya lo entendiste porque ¿no? te, te ¿Y lo queda usanlaste? claro
1: por qué elegiste esa herida Okay. ¿Qué fue lo que te dejó? Porque todas las heridas están instaladas en cada uno de nosotros para crecer, para ser mejor persona. Fue lo Es lo que venimos a, a desarrollar y a superar okay. como seres humanos.
0: Tenemos otra pregunta que dice que si a causa de estas heridas puede alguien llegar a quitarse la vida.
1: Sí, cuando es muy profunda, sobre todo cuando fue eh, generada en entre más pequeñito seas más profunda es la herida. Estamos hablando de, de situaciones incluso en el embarazo donde se puede generar ese como
0: rechazo por ejemplo. ¿no? Por
1: ejemplo, sí, cuando el bebé no es deseado, que llega a, a romper la armonía de la vida de la persona que iba a tener ese bebé, que no lo quiera, que intentaron abortarlo, pero no se logró el aborto, es un daño muy fuerte. Porque okay. esa persona siente que no tiene derecho de existir. Ok. Y ahí es donde se puede dar esta, eh, esta situación límite en donde la gente piense que es mejor estar fuera de esta vida.
0: Ok. Oye, ¿qué pasa si alguien no quiere sanar una herida? O sea, si está perfectamente consciente de que tiene una huella, por ejemplo, de abandono y que eso lo ha llevado a tener este tipo de relaciones, pero no quiere sanar. Puede bueno, pasar, mira, ¿no? Sí,
1: hay, hay dos opciones siempre. La, en la vida hay dos opciones. O lo haces en conciencia o la vida te pone la circunstancia que te obligue a trabajarlo. ¿Sí? Entonces, si estás en la inconsciencia aún sabiendo que te requieres trabajarlo, más adelante la vida te va a poner el evento que necesites vivir para trabajarlo. Y regularmente te da donde más te duele.
0: Y terminan siendo experiencias mucho más duras, me imagino, que si lo hubieras hecho en las primeras etapas, ¿no? Así es, porque en
1: conciencia se disfruta, pero si te vuelves, tú puedes ser creador de tus circunstancias o víctima. Si te vuelves víctima porque por inconsciencia no lo haces, en conciencia, entonces es mucho más
0: doloroso. Claro, y de uh -huh. todas maneras aprendes porque aprendes, ¿no? No
1: te vas de aquí libre. No, 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 te, claro. no te la este,
0: no te escapas ¿cómo o cuándo se sabe que ya perdonaste a quien te causó esa herida? nos preguntan
1: bueno, regularmente el tema de la herida llega a ser es como cuando tienes literal un, una quemadura en, en la piel voy a, voy a hacer la alegoría no cuando tú te tocas Vamos a pensar que tienes una herida muy grave y no la curas. Lo único que haces es que la tapas. Entonces, andar por la vida con tu herida es como si tuvieras la quemadura sin, sin sanar. La tocas y te duele. La tocas y te duele.
0: ¿Qué?
1: Cuando se trabaja, pues vas, limpias, quitas la infección, no. Eh, suturas, cierras, ¿m? se cauteriza. Y ya llega un momento en donde a lo mejor la herida se ve, pero la tocas y ya no te duele. Lo mismo sucede de manera emocional. Hay veces que no puedes ni siquiera ver a la persona o acordarte de ella sin sentir dolor.
0: Claro. Uh -huh.
1: Claro. En donde a veces incluso hasta se te hace un hoyo en el estómago, lloras, uno en la garganta, hay muchos síntomas, ¿no? Claro. Y eh, ¿cómo sabes que ya lo, ya lo curaste? Cuando es prueba superada es cuando te acuerdas de esta persona, la veas, hablas con ella... Ya no te genera
0: nada. Ya no pasa nada. Ya no, no duele. Que puede ser una persona o un evento o una circunstancia, ¿no? Así es. Entonces, volviendo a las cuatro dimensiones que, que platicábamos al inicio, sí. tú decías, primero hay que trabajarla emocional, pero luego seguirá otra. ¿Cuál debería de ser la segunda otra?
1: Bueno, eh, aquí sucede algo, porque cuando se empieza a trabajar de manera emocional, en automático, los otros campos se abren. ¿Y qué sucede? Tenemos una memoria mental, emocional, física y espiritual. Entonces, en el momento que activamos el dolor emocional, se activa el recuerdo mental y se activa el recuerdo físico y se activa el recuerdo espiritual. Ok. Sí. Por eso es que es la raíz, es la emoción. Entonces, cuando la emoción se activa, todo nuestro mecanismo, nuestro biocampo eh, reacciona. Y entonces, en consecuencia, se empieza a sanar todo eh, de manera integral.
0: Ok. Entonces, digamos, a lo mejor no estamos conscientes de que tenemos una herida, a lo mejor pensamos que es otra y en realidad la tenemos mal identificada. Entonces, en este buscar el equilibrio... ¿Deberíamos de poner atención, por ejemplo, a si nos sentimos mal o estamos enfermos de algo específico, por ejemplo? Sí. ¿O si tenemos ciertas emociones hacia ciertas personas o cosas?
1: Así es. Por ejemplo, eh, las personas que tienen la herida de abandono son personas muy sensibles que conectan muy fácil con las personas y regularmente se entregan mucho más que cualquier otra persona y cualquier actitud de cualquier otra persona que no se va a entregar como ella porque no tiene esa misma capacidad va a interpretar su silencio, su falta de atención como un abandono ok ¿Sí? las personas que tienen la herida de traición son personas muy controladoras regularmente requieren tener el control absolutamente de todo y son personas que tienen mucho miedo a justamente a que alguien más las traicione y ellos y de manera inconsciente traicionan porque al querer tener el control de todo se empiezan a colgar responsabilidades tras responsabilidad tras responsabilidad son los típicos trabajólicos que nunca tienen tiempo para nada y entonces prometen y prometen y prometen y después no pueden cumplir con esas promesas y regularmente generan que las demás personas se sientan traicionadas ok entonces, al,
0: al no querer vivirlo, terminan... Eh, Cuando es inconsciente. Terminan generándolo ellos mismos, uh -huh. ¿no? Sí. Lo mismo sucede con
1: la del abandono. Lo que menos quieren es ser abandonadas y este y lo que provocan es que las personas las abandonen. Claro. Uh -huh. okay. Pueden puede darse dos este fenómenos con las de abandono. O se vuelven sumamente dependientes o se vuelven abandonados. Okay. Antes de que me lastimen. Yo me voy,
0: claro, abandono. claro,
1: correcto. Uh -huh. Y es una constante, una constante, una constante. La, la herida de, de injusticia son personas que tienen una necesidad imperiosas por ser perfectas. Su, todo, todo su vestimenta, toda su manera de ser, su manera de comportarse, todo es así, perfecto entonces al no permitirse un margen de error sufren mucho claro, porque es una rigidez se exigen demasiado a ellas mismas y a las demás personas entonces claro. son muy rígidos ok uh -huh. y queda la del rechazo la del rechazo es la más profunda la más dolorosa porque ese, regularmente esa herida nace cuando está, se está en el vientre de la, de la mamá y es estos casos que decíamos en donde a lo mejor el bebé no es deseado. O eh, también hay un caso muy común que sucede que a lo mejor llega el bebé de cierto sexo y la familia quería otro sexo. Oh, ok. Eso sí. también, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? son eh, Ellos des desarrollan una actitud como de huidizo se le llama. Son estas personas que casi no se ven, son de perfil muy bajo, llegan a una reunión y están hasta atrás, atrás de todos, ¿sí? No hacen ruido, eh, intentan ocupar el menos espacio posible, pero así andan por la vida, o sea, ellos sienten que no merecen ocupar un espacio en el mundo.
0: Ok. Uh -huh. Muy bien. Y queda una humillación. Última. Exacto.
1: La humillación. Bueno, la humillación regularmente eh, se presenta en familias en donde, de manera pública, al niño se le avergüenza delante de sus amiguitos o de las personas, que los regañan, les pegan, los castigan delante de los amigos, se burlan de ellos. Los
0: ridiculizan, por Así ejemplo. Es. ¿no? Ajá.
1: Entonces, estos niños eh, les cuesta mucho trabajo aceptar su verdadero valor y piensan que no valen nada pero la la máscara que ellos desarrollan es la de, regularmente es el, el, el chistocito del salón o el chistocito del grupo, todo se lo toma como a humor pero es para no contactar con su dolor ok mm
0: -hmm. entonces todo esto junto podría llevar a alguien a, a tener una depresión fuerte ¿no? cómo no, cómo no sobre todo porque la depresión
1: se genera a partir de una tristeza largamente acariciada, ¿no? Okay. Son eventos que te lastiman, que te marcan, que te duelen, no sabes lo que pasa, no sabes por qué te está doliendo. E incluso la gente se acostumbra a vivir con ese dolor, pero en, te está atacando constantemente tu autoestima. Entonces te bajan las defensas y esta tristeza que lleva mucho tiempo contigo, se puede convertir en depresión.
0: Claro. Sí. Y entonces, pensando en que eh, tenemos estos cuatro segmentos y las cinco heridas, y también como estos siete o nueve... Eh, sí, que dentro del círculo. Del círculo uh -huh. de de, de, lo, la que, vida. de uh -huh. lo que conforma tu vida. Sí. Si alguien ya dice, sí quiero un equilibrio, y sí estoy preparado, porque creo que... Sí requieres tiempo, ¿no? Y, y mucho trabajo interno, pero decir sí, sí, sí quiero eh, sanar estas heridas sí quiero lograr como algo más allá, ¿no? Sí. Eh, te digo, entonces, empezaría por la parte de emociones, pero ahorita que regresemos del corte, me gustaría que nos explicaras un poco también... ¿Qué tiene que ver la parte de neurociencias? Porque es importante entenderlo desde la parte fisiológica que pasa en nuestro cerebro, que viene justo de la parte emocional, ¿no? Por supuesto. Sí, claro que sí. Entonces, vamos a ir a un corte. Ya se me fue. Este ratito se me fue súper <risa> rápido. Entonces, nos vemos un minuto. Recuerden, síganos en nuestras redes como MoveTV, es w -M -O -V TV, es WMWVTV. Y yo soy Montserrat Fierro, también me pueden encontrar como fierro.mons en Facebook y en Instagram. Ahorita regresamos. que. Ya, ya nos seguíamos platicando aquí vea y yo le decía que, que quería que nos dieran explicación un poco más desde la parte de neurociencias porque por lo menos en mi caso cuando empecé a estudiar neurociencias me abrió la, eh, el abanico de posibilidades y de entendimiento a Oye, hay cosas que el inconsciente también se manifiesta a través de cosas fisiológicas que de pronto es muy difícil controlar, ¿no? De ahí Así las es. adicciones a circunstancias, personas, vicios, etcétera, ¿no?
1: Así es. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos eh, con esta herida a cuestas y vamos creando esta máscara para poder evitar el dolor, regularmente... Eh, Vivimos en una cultura que está acostumbrada a la inmediatez. ¿Te duele la cabeza? Tómate una aspirina. ¿Tienes acidez? Tómate un alcacélcer. Y evitamos el dolor a toda costa. Si ¿sí? estás
0: triste, vete de compras, ¿no? <risa>
1: sí, o vete ¿no? con las amigas, ¿no? A tomar un café, qué sé yo. Pero siempre es evadir, evadir, evadir. ¿Sí? Entonces, esto se genera un hábito Y si de repente encontramos alguna sustancia, algún sujeto o algún objeto que nos inhiba el dolor, se empiezan a generar canales neuronales en el cerebro que cuando se convierte en un hábito es cuando nos volvemos adictos a ese inhibidor. Pero nos volvemos adictos porque por un momento nos saca de esa realidad. Porque nadie nos ha enseñado a cómo lidiar con las emociones dolorosas. Claro. El dolor es inherente a la vida. Nunca nos vamos a librar del dolor. Es lo que nos hace crecer y madurar. Claro. Lo que necesitamos saber es cómo manejarlo, cómo gestionar este dolor, cómo hacerlo consciente, sanarlo, transformarlo y trascenderlo. Ese es el trabajo que se debe hacer
0: con el dolor. Que es muy importante. Yo creo que es como... Justo como cuando te enfermas, que yo también he leído mucho de que hay muchísimas enfermedades, ¿no? Que en realidad nacen de no tener resueltas otras cosas, no tanto que sean físicas. Así es. Al 100%. Y entonces, pero es así, o sea, puedes ir y hacerte cargo de lo que te está generando la enfermedad, ¿no? Cambiar tu alimentación, tener otro tipo de hábitos y demás. Así es. O seguirte tomando una pastilla cada vez que te duele el estómago y hacerte adicto a la pastilla, ¿no? Entonces es un poco lo mismo que podría pasar con fumar o buscar cierto tipo de relaciones. O... Sí,
1: por ejemplo, la mayoría de la
0: gente piensa que,
1: por ejemplo, el alcoholismo. La solución está en dejar de beber, pero pues no puedes dejar de beber si no atacas el problema de raíz. Todas, todas las dolencias y afecciones físicas tienen su raíz... En lo emocional. Si no vas al tema emocional, a la fisura del alma o la herida de la infancia, difícilmente vas a poder dejar ese
0: inhibidor que estás utilizando para no contactar con el dolor. Claro, claro. Uh -huh. Nos preguntan si hay personas que no logran diferenciar entre la vida real y la de fantasía. Sí, bueno, hay
1: también otro tipo de enfermedades, ¿no?, y ahí ya nos estamos metiendo como a temas más psiquiátricos claro. que no es mi área de expertise pero sí
0: existe pero fíjate que eh, leía un estudio el otro día acerca de la memoria estaba preparando un, algo sobre eso y en realidad la memoria termina siendo súper subjetiva o sea, cosas que a lo mejor nosotros recordamos de una manera, en 10 años las vamos a recordar de otra manera, y en 20 años de otra manera, y de pronto ya no es la versión real lo que recordamos. Entonces, puede ser que con estas eh, experiencias que vamos teniendo, dolorosas y demás, vayamos cambiando hacia un mundo no tan real, ¿no?
1: Más que no tan real, la realidad tiene muchas caras
0: ya la realidad en sí misma es subjetiva
1: no claro. hay una verdad absoluta no se dice que cuando hay dos puntos de vista está tu verdad mi verdad y la verdad claro sí y si fuéramos más, más verdades habría no claro entonces la, la realidad ya por sí misma es subjetiva lo que sí va cambiando y lo que va eh, generando eh, un avance cuando nosotros trabajamos en esto es tu nivel de conciencia según el nivel de conciencia que tienes, percibes la realidad de una manera distinta.
0: Claro, totalmente. Uh -huh. Entonces, platícanos antes de que se nos acabe el programa, porque creo que va a haber muchas personas después interesadas. Eh, Todos estos temas, ¿cómo los manejas tú? O sea, entiendo que tienes la parte de atención como a uno a uno, que es la parte de terapia, que es muy a tu estilo, ¿no? <risa> y otro es eh, la parte de los cursos, talleres y demás.
1: Sí, mira, el sistema de elevación de la conciencia lo implemento a través de conferencias, talleres y procesos personalizados okay. que están hechos uh -huh. a la medida. Bien. ¿sí? Y en cada uno de ellos se ofrece en las conferencias, pues es información de valor, en donde vas a poder acceder a información bastante novedosa, en donde vas a tener que romper ciertos paradigmas para poder este, aceptar esta nueva verdad. Los talleres pueden ser vivenciales, en donde tú ya puedes empezar a trabajar tus temas personales en, en, en los talleres porque se hacen dinámicas para eso. Y bueno, cuando se requiere una atención más profunda, es donde doy los procesos y los procesos tienen tres áreas, que es la terapia, la terapéutica, eh, coaching y
0: mentoría. Ok. Uh -huh. Y entonces supongo que depende del nivel de lo que requiera alguien, lo que les recomiendas también. Así ¿no? es. O sea, porque me imagino que hay casos, pues todos tenemos diferentes niveles de conciencia. Habrá personas que están un poco más conscientes y que han hecho un trabajo previo y habrá otras que tengan que empezar con un proceso un poco más largo de, de entendimiento, ¿no?
1: Así es. Eh, regularmente lo que hago es generar un diagnóstico de 60 preguntas para saber en dónde está parada la persona y qué es lo que se requiere trabajar. Regularmente el primer paso cuando la gente lo presenta es cuando hay un tema emocional que no ha sido resuelto y que no te permite operar de manera asertiva. Tenemos todos una cadena de duelos que no hemos arreglado, la mayoría sí. de las personas. Una vez que emocionalmente ya estás con la fortaleza para poder generar eh, un plan de vida, se pasa al coaching. Y una vez que ya lograste lo que querías lograr, eh, al, llegaste al siguiente nivel en el coaching, viene la mentoría. Okay. Y se puede empezar en cualquiera de las tres etapas.
0: Sí, dependiendo, ¿no? como Donde esté acá, quien. Es. Que es parte del diagnóstico que tú haces. Así ¿no? es. Está súper interesante. La verdad es que creo que este tema podríamos desprender otros tantos, ¿no? Tenemos un comentario en Facebook, nos dice, Juan, el consumismo se ha vuelto la moda, satisfaciendo superficialmente necesidades conforme a los estándares mediáticos. Es y pues es un poco lo que platicábamos al principio, ¿no? O sea, Así de pronto es. el alcanzar el equilibrio se vuelve complicado porque cada vez parece que le damos más importancia a cosas que no la tienen y que de pronto no existen. Es correcto. Eh, si pensamos que desde el punto de vista, digamos, externo, ¿no? El dinero es un mito, este, la mayor parte de las cosas que hacemos, creencias, culturas y demás, no existen, eh, entonces de pronto nos estamos preocupando por cosas que no, no, tienen sentido, ¿no? Y que son efímeras. Yo estamos, eh,
1: diseñados o la, la sociedad está diseñada para que utilicemos solamente el hemisferio izquierdo y olvidamos el hemisferio derecho y esa es también gran parte de la dolencia de la sociedad que olvida la parte emocional y espiritual okay. que es la que comanda el, 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 el hemisferio derecho
0: que también iría un poco unida a la parte creativa por ejemplo T totalmente sí.
1: Totalmente, porque, por ejemplo, en la escuela te enseñan a aprenderte cosas de memoria, tienes que encajar en ciertos moldes, pero no te enseñan a promover o a,
0: a acrecentar tu creatividad. Claro. La mayoría sí, eso es solo la... para algunas personas, entonces luego creemos que no somos creativos, ¿no? Uh -huh. Los… ah, nos preguntan que los talleres, ¿cuánto tiempo duran? Muy bien, mira, parten
1: de cuatro horas… Esto va a depender mucho porque también lo doy en, en las empresas uh -huh. y hay empresas que no tienen mucho tiempo para tomar la, los talleres. Entonces, pueden ser de cuatro horas, pueden ser de ocho horas o pueden ser de dieciséis horas.
0: Ok. O sea, van como en módulos de cuatro horas más o Así menos. Así es. Uh -huh. Y obviamente, pues también depende de la cantidad de gente, ¿no? Que esté participando en el taller.
1: En eso no afecta tanto. Más okay. bien es el tiempo de las personas. Okay. Uh -huh.
0: muy bien. Sí. Pues sí, es que no son temas fáciles, o sea, menos de cuatro horas me parecería imposible sí. para todo lo que se tiene que trabajar, ¿no? Así es. Sí. Y tú dirías que parte de, si alguien quiere hacer como esta exploración o, o buscar este equilibrio de vida, ¿podría empezar a hacer un autodiagnóstico? Sí, sí. Sí. ¿Como cómo para no. identificar por dónde empezar? Sí, por ejemplo, esta,
1: esta direccional que comentábamos al principio de detectar cuál es la herida con la que más frecuentemente se están enfrentando, pues ahí ya hay un
0: autodiagnóstico. Ok. Porque desde ahí, ¿no? O sea, para poder tomar una, una decisión, de pronto es como hacer primero una introspección, ¿no? Así es. Los talleres, nos preguntan que si son semanales o mensuales, es un taller como por tema, ¿no? Más bien. Sí, hay varios temas, por ejemplo, en el tema de las empresas,
1: pues hago un diagnóstico general para saber cuál es el tema que mejor aplica para la situación en particular. Y ya los talleres que son al, abiertos al público en general, regularmente van saliendo uno cada mes, cada dos meses. Ok, perfecto.
0: Uh -huh. Entonces, entiendo que vas a hacer unos talleres en enero, febrero. Así es. Entonces, quien escucha el programa, no tiene que ser ahorita en vivo, pero puede ser después que lo vean en, en Facebook o ya que quede grabado en YouTube o en Spotify, nos pueden mandar un mensaje. ¿A dónde nos pueden mandar un mensaje? Puede ser por WhatsApp. ¿ok? Y voy a dar mi
1: WhatsApp, que perfecto. es el 55 18 50 59 87. Ok, muy bien. Otra vez, por favor. 55, 18,
0: 50, 59, 87. Perfecto. Entonces, ahí te pueden escribir si quieren alguna terapia, hacer un diagnóstico, trabajar algo a nivel personalizado. Así es. Y sí. si te mandan un WhatsApp, este podemos, y que digan que vieron el programa de la fórmula perfecta con Montserrat Fierro. Ajá. Entonces, eh, tendrán un descuento especial un es algún correcto. regalito. Va a, haber, algo. va a haber descuentos. Sí, muy bien. Uh -huh. Entonces, uh -huh. próximamente no se pierdan, Bea va a estar anunciando sus talleres 2020. Entonces, por si quieren apartar su lugar, de una vez... En, y puede ser un muy buen regalo de Navidad además, ¿no? Sí, o sea, o, si tienen o... alguien a quien quieran ayudar o a ustedes mismos, un autorregalo es un muy, una muy buena manera de empezar el año, ¿no? ¿Cómo no? Un,
1: un año nuevo es un nuevo ciclo y si queremos empezar siendo nuevas personas, pues quedas perfectamente ad hoc para poder transformarnos.
0: Claro, mejor no hagan propósitos, solo busquen el equilibrio de vida, <risa> busquen a Bea y con eso. De verdad. Entonces, eh, híjole, es que es un tema tan complejo, como te digo, tenemos perdida la brújula, ¿no? Entonces sí. de pronto el equilibrio se puede volver algo que, que, que creemos de pronto también inalcanzable, ¿no? Así
1: ¿Qué es. ¿Qué tan
0: difícil es lograr un equilibrio de vida?
1: Mira, es como cuando quieres aprender a andar en bicicleta. Lo más difícil es encontrar el equilibrio en la bicicleta. Okay. Pero una vez que lo logras y nunca se te olvida y es para toda la vida. Entonces es como todo, es como cuando ejercitas un músculo. Al principio, sí, te va a costar un poco más de trabajo. Hurgar dentro de uno mismo no es tarea fácil,
0: pero se puede convertir igual no, no es tarea en un hábito. Fácil. Sí, es correcto, y aunque de pronto puede parecer cansado estar consciente todo el tiempo, ¿no? Y, y como tú decías, darle como la misma, eh, el nivel importancia. de importancia a cada cosa, eh, de pronto ya se vuelve justo, como dices, un hábito, ¿no? Entonces, entender que de pronto, y creo que es algo que de pronto se nos olvida, nosotros somos tan importantes como los demás, claro. y lo externo. Además,
1: ¿no? cuando tú experimentas los beneficios de buscar este equilibrio porque te da una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, de saber quién eres, a qué viniste, el porqué del propósito de tu vida. Te prometo que buscar el equilibrio se convierte en tu deporte favorito.
0: Claro, porque además tampoco es como que ya lograste el equilibrio, ya no va a pasar nada más, ¿no? No va a haber ningún evento que me mueva de ahí. Ya lo logré para siempre, ¿no? O sea, de pronto van a seguir surgiendo pruebas y se van a repetir cosas y pues hay que... O simplemente ¿no? nuestros
1: deseos y nuestros anhelos cambian porque nuestro nivel de conciencia cambia también. y entonces empezamos a buscar cosas más profundas. Sí, uh -huh. diferentes, ¿no? Así es. Claro. No tan pasajeras. ¿no?
0: Claro, claro, uh -huh. o no tan superficiales, ¿no? También, Así es. Entonces, sí es un trabajo que hay que estar haciendo de manera constante, pero al final, como dices, ya que aprendes el, el pues más o menos por dónde, pues ya lo, lo puedes ir tú manejando, ¿no? Así es, porque aparte nos tenemos
1: que estar eh, constantemente revisando, ¿no? Es como cuando tenemos que ir al dentista, que constantemente hay que revisarnos, ¿no? o cuando tenemos que hacernos exámenes constantemente, esto es así igual, de la misma manera con el tema del equilibrio es estar revisando constantemente ¿no? ¿qué área la mejoría? porque de repente es como una, una charola ¿no? Uh -huh. donde tienes varias, uh -huh. varios vasos y de repente le quitas de, de un lado, pues se va a inclinar al otro ¿no? claro entonces sí. tenemos que ir viendo siempre en dónde, dónde nos nivelarlo? está haciendo falta,
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, este, como te digo, es un tema interesante, pero yo sí creo que en general eh, tenemos que esforzarnos, creo, por buscar ese equilibrio, porque al final eso es o esa parte de satisfacción que inclusive tiene que ver hasta con tener equilibrados los neurotransmisores y la química y las hormonas y todo esto que sucede en nuestro cerebro es lo que nos va a generar sentirnos pues felices, satisfechos, como decías, en plenitud, ¿no? Así es. Y porque, repito, si no lo haces en
1: conciencia, la vida te va a poner el evento para que entonces caigas en conciencia.
0: Pero van subiendo, ¿no?, en nivel... Así es. Entonces de se, vuelve, uh -huh. se vuelve y de difícil. complejidad. Entonces, sí. si ya vivieron algo que no quieren repetir, es mucho mejor que empiecen a buscar, entrar en conciencia, aprender, sanar, para que esa situación no se vuelva a presentar, pero peor, ¿no? Así es. Y peor. <risa> Así es. ¿No? Entonces, muchísimas gracias por estar mm. aquí, Bea. Me encantó Muchas tenerte gracias. en el programa.
1: Gracias. Creo más. que gracias ti.
0: tienes muchos otros temas que mm. podremos abordar después. Claro Tal vez sí. ya que tengas la fecha clara del taller, dónde es, etcétera. ¿Cómo eh, no? Sería bueno que nos lo compartieras para que pues varios de los que están interesados se puedan inscribir.
1: Claro no. que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, y, Bea. Bueno, pues hasta luego a
0: todos los... Radio Escuchas. Muchas gracias por escucharnos, esto fue La Fórmula Perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche por Mood TV, es TV en Spotify, Facebook, Twitter, YouTube, y creo que ya. <risa> <risa> a mí me pueden encontrar como fierro.monts tanto en Instagram como en Facebook, y ahí les compartiré algunas otras cosas. Muchas gracias, nos vemos en 8 días. Mm.